0: Et tout ça avec peps et bonne humeur. Alors, installez-vous confortablement, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Femmes riches. Aujourd'hui, je vais vous parler d'argent et de couple. Comment avoir une gestion saine de l'argent dans son couple Alors pourquoi Parce qu'aujourd'hui, un français sur deux est en couple et pourtant, l'argent est encore la seconde cause de séparation. 64% des couples se disent incompatibles financièrement et un couple sur trois avoue avoir déjà été financièrement infidèle. Donc clairement, l'argent dans le couple est un sujet à prendre au sérieux parce qu'il nous impacte au quotidien. Et ça méritait donc bien un épisode. Pour la petite histoire, j'ai été dans une relation qui a duré assez longtemps, quasiment dix ans. Et d'un point de vue financier, elle était totalement dysfonctionnelle. Pendant très longtemps, par exemple, je ne savais pas combien la personne avec qui j'étais en couple gagnait exactement, ou même comment exactement elle gagnait son argent. À chaque fois que j'essayais d'aborder le sujet, que je posais des questions, elle, elle tournait autour du pot, elle fuyait, fin de la discussion. Bref, je n'avais droit qu'à des réponses vagues et incomplètes. Donc pendant 30 ans, je me suis dit bon, ben, c'est pas, pas grave, tant que l'argent rentre, ça ira. Sauf qu'au bout d'un moment, ça commençait à devenir problématique quand même. Ensuite, il faisait souvent des achats importants et sans m'en parler. Quand je dis achat important, je ne parle pas d'acheter une PlayStation ou sans, sans, rien, sans rien dire, non. Je parle par exemple d'acheter une voiture. Par exemple, du jour au lendemain, je me suis retrouvée dans mon garage avec une voiture. Euh, évidemment, il avait acheté son argent. Alors, il avait acheté cette voiture avec son argent personnel, encore heureux, mais on avait des projets d'investissement en commun et cet achat mettait en danger les projets qu'on avait élaborés ensemble. Et le dernier point qui a fini de, de m'achever personnellement, c'est que j'avais seule la charge financière du foyer. Donc, quand je parle de la charge financière, c'est-à-dire que j'étais la garante de la bonne santé financière du couple et du bon fonctionnement financier du couple. Par exemple, lorsqu'il fallait déclarer les impôts, c'était pour ma part. Lorsqu'il fallait discuter avec la banque pour obtenir un prêt un financement, etc., c'était également Bibi qui s'en occupait. Donc, si je reprends, pas de transparence financière, des achats cachés, je portais seule la charge financière du couple. Bref, il y avait plein de choses qui n'allaient pas du tout d'un point de vue fonctionnement financier. Et je vous partage ça parce que je suis à peu près sûre de ne pas être la seule femme, de ne pas avoir été la seule femme dans ce cas-là. Il faut bien se dire aujourd'hui que dans les couples, notamment les couples hétérosexuels, les femmes porte majoritairement la charge financière du couple et c'est d'autant plus vrai dans les foyers modestes. Les femmes sont encore largement pénalisées par la manière dont le budget est géré dans le couple, parce que le budget va favoriser la personne qui gagne le plus dans le couple, cette personne étant l'homme dans, dans les trois quarts des cas, et de même, d'un point de vue fiscal, les femmes sont plus souvent pénalisées que les hommes. Bref, en tant que femme, aujourd'hui, on s'enferme encore très souvent dans des couples qui nous appauvrissent Sans même s'en rendre compte la plupart du temps Et soit parce qu'on ne s'en rend pas compte Soit parce qu'on n'ose pas aborder le sujet On reste dans cette, dans cette spirale infernale Donc l'objectif de cet épisode du jour C'est de voir avec vous, de partager avec vous Mon retour d'expérience Mais également mon expertise de par mes lectures De par mes discussions avec des professionnels Sur comment établir une gestion saine Et pérenne de l'argent dans son couple Let's go Alors pour commencer ce sujet, je vais vous parler de la base de la base à mon sens, c'est l'honnêteté par rapport à vos finances. Et oui, l'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire lorsqu'il s'agit de parler et de gérer sainement votre argent dans, dans votre couple, c'est d'être totalement honnête sur deux choses. Votre gestion de l'argent à titre personnel et votre situation financière. Quand je dis gestion de l'argent, ça va être... Comment est-ce qu'au quotidien, vous gérez l'argent Comment est-ce que vous gérez votre budget Est-ce que vous êtes plutôt du style à avoir des dépenses émotionnelles Est-ce que vous favorisez l'épargne Est-ce que euh, vous avez plutôt peur du manque etc. Et quand je parle de votre situation financière, c'est à l'instant T. Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui a tendance à être dans le, dans le rouge, donc à découvert Est-ce que vous êtes plutôt... Euh, quelqu'un qui est endetté, est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui va accumuler, donc qui a, qui a accumulé énormément d'épargne, ou par exemple, est-ce que vous avez des projets immobiliers, est-ce que vous avez des projets d'investissement en cours, etc. Bref, faites un peu une cartographie à la fois de qui vous êtes par rapport à l'argent, en toute honnêteté, bien évidemment. Donc, il faut penser à un environnement sain, donc avoir posé les bases, une discussion saine, euh, bienveillante, etc. Donc, établissez cette cartographie de qui vous êtes par rapport à l'argent et de comment est-ce que vous gérez votre argent et à quoi ressemble finalement une photographie de vos comptes épargnes, de vos comptes bancaires à l'instant T, sans forcément rentrer dans le détail au centime près de ce que vous avez dedans. Alors pourquoi tout ça, c'est important C'est important parce que, comme je vous l'ai dit au départ, 64% des couples se déclarent ne pas être compatibles financièrement. Est-ce que c'est grave Ça peut l'être. Est-ce que c'est irrémédiable Absolument pas. En fait, être incompatible signifie que l'on n'a pas les mêmes valeurs, mais c'est quelque chose qui se travaille, c'est-à-dire que par la discussion, vous pouvez 1. exprimer vos valeurs, 2. comprendre les valeurs de l'autre, et 3. voir comment aligner vos différentes valeurs et construire sur le long terme une compatibilité financière. Par exemple, vous êtes dans un couple où il y a une personne qui va être extrêmement dépenseuse, c'est-à-dire qu'elle va avoir des dépenses émotionnelles par exemple, elle va avoir tendance à à « acheter son bonheur » par énormément de matériel, alors que l'autre personne va être plutôt sur une, une personnalité dans la peur du manque qui va vouloir accumuler son épargne sans forcément les toucher, qui va peut-être être, être restrictif sur le budget. Là, a priori, il n'y a pas de compatibilité financière, qu'on voit deux profils comme ça. Mais il n'y a rien d'irrémédiable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous comprenez comment l'autre fonctionne, vous pouvez par exemple réussir à construire un budget commun, que ce soit sur les loisirs, les dépenses enfin les dépenses de nourriture, etc., pour que les deux puissent s'y retrouver. Là, je vous donne mon exemple personnel. Je suis actuellement en couple, euh, donc moi, je suis quelqu'un qui aime, par exemple, me faire plaisir. J'ai un budget loisir personnel qui est assez important, loisir bien-être personnel qui est assez important, là où mon partenaire actuel va plutôt favoriser l'épargne. Ce qui veut dire que quand on a construit le budget de couple, euh, on a fait en sorte d'avoir un budget loisir qui lui permettait de conserver sa capacité d'épargne pour lui continuer à être euh, financièrement serein, mais un budget qui ne soit pas trop restrictif non plus pour pouvoir, moi, me permettre de continuer à m'amuser et de ne pas me sentir frustré Donc voilà, donc à partir du moment où on discute, il y a moyen de trouver finalement ce terrain d'entente, euh, ce, ce, ce juste milieu qui permet aux deux de finalement s'aligner de créer la compatibilité financière. Dans tous les cas, c'est important de discuter, parce que sans discussion, par exemple, on aurait pu soit mettre un budget beaucoup trop bas pour les loisirs, ou moi je me serais sentie totalement frustrée, et au contraire, si le budget de loisirs avait été trop trop élevé, pareil, lui il aurait pu rentrer dans une spirale de frustration parce que sa sécurité financière, ou son besoin de sécurité financière en tout cas, n'aurait pas été satisfait. Voilà, vous avez le premier point, soyez honnête à propos de vos finances. Qui vous êtes par rapport à l'argent, ce que l'argent représente pour vous, et quelle est votre situation financière aujourd'hui Ensuite, deuxième point essentiel, définissez des objectifs financiers partagés. Alors, un objectif financier, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être construire une petite épargne pour partir en vacances, ça peut être créer un acompte pour acheter une maison, créer un accompte également pour pouvoir faire un investissement financier, rembourser une dette en commun, mais également planifier votre retraite ensemble. Voilà. Il y a plein de projets, il y a plein d'objectifs financiers différents que vous pouvez vouloir financer ensemble. Le fait de définir des objectifs financiers partagés, communs, est extrêmement important puisqu'il vous permet déjà de comprendre quelles sont vos priorités financières et de les aligner. À partir du moment où vous avez ces priorités financières qui sont communes, alignées, vous serez plus enclin à être également aligné sur les efforts à mettre en place pour pouvoir atteindre ces objectifs. Par exemple, si vous vous dites, moi, euh, nous, pardon, la priorité actuellement est de construire un, un apport pour acheter une résidence principale, vous serez OK tous les deux pour, par exemple, réduire sur le, sur le budget loisir, s'il faut augmenter euh, la capacité d'épargne pour un apport. Alors que, tant que vous n'aurez pas cette discussions sur ce qu'est nos priorités, même si c'est partir en vacances ou, euh, ou acheter une voiture, qu'importe, tant que vous n'êtes pas aligné sur vos priorités, ce sera compliqué de justifier auprès de l'autre, bah, « Tiens, là, ce budget loisir, j'aimerais le descendre, ou le budget de nourriture, on le descend, etc. Euh, » discuter des objectifs financiers, construire des objectifs financiers partagés vous permet finalement de créer non seulement un projet commun, ce qui est quand même cool pour le couple, mais également de vous assurer que votre stratégie financière va être alignée derrière. Et quand vous construisez vos objectifs financiers partagés, n'hésitez pas à rentrer dans le détail. Par exemple, si votre objectif est de financer votre retraite commune, ce n'est pas juste « tiens, on va faire un compte commun pour pouvoir mettre de l'argent pour la retraite », non aller dans, dans le détail, quel type de retraite on veut, où est-ce qu'on veut la vivre, quel est le budget qu'on s'allouera qu tous les mois, etc., etc. Plus vous irez dans le détail, plus vous pourrez potentiellement lever des points de désaccord et les travailler pour être entièrement aligné sur les efforts à faire. Pour atteindre vos objectifs. Là, je vais vous partager mon exemple. Donc, dans mon couple actuel, on a discuté de nos objectifs financiers partagés assez rapidement, puisqu'on est tous les deux investisseurs de, nos, de notre côté. On s'est dit bon tiens, ce serait quand même cool d'investir ensemble dans l'immobilier. Mais là, on a eu une discussion assez poussée parce que investir dans l'immobilier c'est assez vague. Il y a plein de manières d'investir dans l'immobilier, euh, de manière directe, indirecte, de manière active, passive, etc. Et nous, et nous, on avait un désaccord euh, assez important entre favoriser le cash flow. Favoriser le cash flow, ça veut dire investir dans un appartement, par exemple, qui va me générer un surplus de revenus très important, quitte à avoir, euh, quitte à avoir un prêt sur 25 ans, si nécessaire. Alors que quand on favorise le patrimoine, on va plutôt réduire la durée du prêt, quitte à avoir moins de cash flow. Donc ça, par exemple, c'est des discussions qu'on a eues et dans lesquelles on est rentré en détail pour être sûr que, OK, on veut investir ensemble, mais concrètement, quel type d'investissement nous convient comment est-ce qu'on veut y aller, quel est le type d'apport qu'on veut apporter, est-ce qu'on veut le faire en SCI ou en direct, etc. Donc, prenez le temps de définir des objectifs financiers partagés, mais également prenez le temps de rentrer dans le détail de ces objectifs pour comprendre exactement à quel point vous êtes aligné pour atteindre ces objectifs. Le troisième point extrêmement important lorsque vous cherchez à avoir une gestion saine de l'argent dans votre couple, c'est la création d'un budget commun. Je suis contre les couples qui appauvrissent. Et la meilleure manière de s'enfermer, encore une fois, dans un couple qui vous appauvrit, c'est de ne pas être au clair sur la manière dont vous gérez votre budget. Donc, on va voir deux grands cas de figure. D'un côté, euh, le couple qui a des revenus équivalents, et de l'autre, un couple où on a des revenus vraiment différents. Donc, dans le premier cas, on a des revenus équivalents. Une bonne pratique, c'est que le budget du quotidien soit géré à 50-50. Donc, c'est à vous de voir, par rapport à ce qu'on a vu précédemment, par rapport à vos envies, vos priorités, vos objectifs communs, ou même votre relation à l'argent, quelles sont les priorités pour votre budget, les limites que vous imposez, et ça, vous le décidez de manière commune. Et votre budget, ça c'est extrêmement important, doit systématiquement prendre en compte le fait que vous deviez épargner. Même si vous êtes en couple, continuez à épargner de manière individuel. C'est toujours une excellente chose pour votre sécurité financière, pour votre propre protection, d'avoir une épargne qui vous est propre et qui est uniquement à votre nom. Et ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez également épargner en couple. Donc ça, c'est pour les couples qui gagnent à peu près le même salaire, qui ont à peu près les mêmes revenus. Ensuite, il y a le cas des couples qui ont des revenus différents. Donc C'est quand même 75% des cas où il y a une différence de revenus dans un couple et la majorité du temps, euh, au profit de l'homme. Donc, dans ce type de couple, idéalement, vous gérez votre budget de manière proportionnelle. C'est-à-dire que chacun met au pot du budget en fonction de ses revenus. Par exemple, vous êtes dans un couple où vous gagnez 30% et l'autre 70%, ben, la répartition du budget se fera pareil, 30% pour vous, 70% pour lui ou elle. Alors ici, je mettrai deux warnings. Le premier, c'est que dans un couple où il y a une différence de revenus, la personne qui gagne le moins est la personne qui doit avoir la priorité pour fixer les budgets. Encore une fois, le couple ne doit pas appauvrir, donc même si on est dans une approche proportionnelle du budget, il ne faut pas que la part, que la personne qui gagne le moins doit payer, soit trop importante par rapport à, sa, par rapport à ses revenus. Le deuxième warning important, c'est que même quand on est dans une répartition proportionnelle de, des dépenses dans le couple, il faut garder sa capacité d'épargne euh, la plus intacte possible. Un exemple, vous êtes dans un couple où vous gagnez un tiers des revenus du foyer et l'autre personne les deux tiers. Vous pouvez très bien dire « ben moi je peux au maximum mettre 100 euros dans le budget euh, alimentation », ce qui veut dire qu'en tout, le budget alimentation ne dépassera pas les 300 euros par mois, parce que ça vous permet de conserver une capacité d'épargne. Enfin, dernier point essentiel, quand vous gérez votre argent en couple, trouvez un système qui fonctionne pour vous et qui soit équitable. Donc, où il s'agit de gérer son argent ensemble, on se, on se pose souvent la question de « oui, mais attends, je prends un compte commun » ou plutôt « un compte joint » ou « alors on garde des comptes séparés ». Il n'y a pas de solution unique. Certains couples préfèrent garder leurs finances séparées, tandis que d'autres choisissent de combiner complètement leurs finances. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux approches. Il y a également des risques à prendre en compte. Ce qui est important est de trouver un système qui fonctionne pour vous en tant que couple. Je vais vous parler un petit peu des avantages et inconvénients à avoir soit des comptes communs, soit des comptes joints, soit des comptes séparés. Alors, si vous voulez totalement combiner vos finances, vous avez la version bancaire classique qui est le compte joint. Je ne suis pas particulièrement fan de cette version, euh, même s'il si est encore beaucoup employé, puisque un tiers des couples en France n'ont qu'un seul compte joint. Mais il faut savoir que dans le compte joint, euh, vous êtes financièrement lié. C'est-à-dire que si l'un des deux, par exemple, a un interdit bancaire, vous serez également impacté parce que vous avez un conjoint que vous êtes financièrement associé à lui. Si l'un des deux décède, tant que toutes les formalités ne sont pas réglées au niveau de la banque, vous le conjoint survivant n'a pas accès au compte. Donc, il y a quand même des contraintes à n'avoir qu'un conjoint qu'il faut garder en tête. Ensuite, vous pouvez choisir d'avoir une approche partiellement combinée de vos finances. Et donc là, il y a énormément de variations. Vous pouvez euh, avoir, par exemple, un compte commun, alors je dis bien un compte commun et pas un compte joint, il y a une différence légale, le compte joint vous lie financièrement, le compte commun ça veut juste dire que l'un des deux a un compte auquel l'autre peut avoir accès. Donc vous pouvez combiner vos dépenses sur un compte commun, également combiner vos épargnes à court terme ou vos enveloppes de projet. Dans mon cas, avec mon conjoint actuel, nous on a combiné nos dépenses communes euh, en utilisant Revolut par exemple, tous les mois, on, se, on, on fait un virement sur un compte révolute. Et on utilise ce compte révolute pour pouvoir financer nos dépenses alimentaires, mais également nos loisirs communs. Si vous choisissez de combiner vos finances, mais que vous n'êtes pas forcément fan de l'approche conjoint, vous pouvez envisager d'ouvrir un compte commun, comme, euh, comme moi je l'ai fait, pour pouvoir gérer vos dépenses partagées, comme le loyer, l'épicerie, les factures, etc. Et ces comptes communs, vous pouvez le faire auprès de banques classiques, plus simplement avec des néobanques comme Revolut qui a des coffres avec des accès partagés ou N26, etc. En fait, avec les néobanques, je trouve qu'il y a énormément de variations et de libertés qui est donnée, qui est quand même plus simple en termes de gestion que dans les banques classiques. Et enfin, le dernier mode de gestion est la gestion totalement séparée. Donc On n'a aucun compte ni joint ni commun, aucun coffre ni euh, commun non plus. Et chacun gère son compte séparément. Donc chacun va payer les dépenses de sa poche mais sans passer par un compte commun. Ça fonctionne également, ça implique d'avoir derrière, euh, ça c'est le léger point négatif, ça implique de pouvoir garder une comptabilité. Donc là, une, une appli comme TriCount, par exemple, ça marche très bien pour pouvoir lister toutes les dépenses qui ont été faites par l'un et par l'autre et pouvoir, un, respecter le budget que vous vous êtes fixé, euh, pour le mois par exemple, mais également ré, euh, respecter la répartition des dépenses. Alors, quel est le meilleur système pour vous eh bien, pour trouver la réponse à cette question, vous devez essayer et y aller à tâtons. Si je prends mon cas personnel, comme je vous l'ai expliqué un peu plus haut, j'ai été traumatisée des... de la gestion de l'argent dans le couple du fait de ma relation précédente. Donc, dans cette relation, très rapidement, j'ai abordé le sujet et j'ai proposé qu'on ait un compte commun pour tout ce qui était dépenses loisirs. Euh, comme je vous l'ai dit, au départ, on a juste créé le compte. Mais on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'on avait une approche de l'argent, des dépenses qui étaient différentes. Puisque moi, j'avais une plus forte envie de loisirs que lui. Donc, au fur et à mesure, notre budget loisir a évolué. Puis après, on s'est rendu compte qu'on aimait tous les deux voyager. Donc, on a également mis en place des épargnes pour des voyages au fur et à mesure. En termes de gestion des dépenses, on a fait le choix d'avoir un compte commun. Donc, On est passé par, par Evolut, mais comme je vous l'ai dit, il y a plein d'autres solutions possibles. Donc, c'est lui qui... Qui, euh, qui a tous les comptes à son nom, puisqu'il avait déjà un compte ouvert avec une carte, alors que moi, je n'en avais pas à l'époque. Donc, il a créé des coffres. Euh, il, a, il a la carte bancaire qui va avec. Ce sont des coffres qu'on alimente tous les deux. Euh, ben, dès qu'il y a une dépense à faire, c'est une dépense commune à faire, c'est lui qui, euh, qui la paye, du coup, avec la carte qu'il a. Donc, ça, c'est un système qui marche pour nous. Potentiellement, vous allez dire, non, mais qu'il n'y a qu'un seul qui a une carte, c'est hors de question, etc. Ça, ça peut ne pas marcher pour vous, également. Donc, là encore, c'est à vous de voir comment est-ce quel type de système vous êtes à l'aise et comment est-ce que vous voulez fonctionner Tant que vous en discutez, c'est l'essentiel. Tout ce travail finalement de tâtonnement, d'aller-retour, de, de, de fignolage du système qui marche bien pour vous, en prenant le temps de faire ça, vous vous assurez de construire une relation qui repose sur une base financière solide parce que vous aurez été en mesure de discuter du sujet d'argent, vous aurez été en mesure potentiellement de régler des conflits liés à l'argent, et plutôt tôt vous, euh, vous abordez ce sujet en étant en couple, plus c'est simple finalement de résoudre les conflits, parce que tant qu'on qu cache le sujet, tant qu'on l'évite, ben, en fait c'est de la poussière qui s'accumule sur le tapis, <rire> et ça grossit, ça fait une jolie bosse jusqu'à ce qu'on trébuche violemment dessus. Donc n'hésitez pas à balayer la poussière régulièrement, n'hésitez pas à aborder le sujet régulièrement, même si au départ ce n'est pas forcément quelque chose de D'humainement évident, ce n'est pas quelque chose qui, émotionnellement également, est évident. Mais le fait, fait d'avoir ces discussions dédiabolise énormément le sujet de l'argent dans le couple. Et surtout, les discussions sont constructives. Voilà, on arrive quasiment à la fin de l'épisode. Donc, s'il y a quelque chose que j'aimerais que vous reteniez, c'est que parler d'argent dans une relation n'est absolument pas intuitif. Nous n'avons pas été éduqués pour parler d'argent, et encore moins parler d'argent, lorsqu'il y a derrière une relation émotionnelle. Le fait de parler argent va toucher une zone de vulnérabilité chez vous, potentiellement chez l'autre également. Donc, ce type de discussion doit se faire dans un environnement qui est serein, qui est bienveillant. Pas lorsque vous êtes énervé, euh, totalement bouillant, mais prenez le temps justement d'installer un instant de, de discussion bienveillante et constructive. Et le sujet peut être difficile. Donc, plus vous allez attendre pour aborder le sujet, plus il peut être compliqué à aborder. Donc, n'hésitez pas à y aller par petits bouts. Commencez par parler de la valeur de l'argent, puis de vos habitudes, puis de votre situation financière, puis de vos objectifs, etc. Ce n'est pas la peine de tout aborder d'un coup, parce que ça peut faire énormément à digérer. Mais une fois que vous avez mis en place cette discussion, c'est un élément qui va être extrêmement important sur la construction d'un partenariat au-delà de l'amour, qui soit solide et sain sur le long terme. Parce que l'amour, c'est cool, mais comme on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche en 2023, l'argent, ça reste également important. Donc, voici les quatre conseils à emporter à la fin de cet épisode pour pouvoir parler et gérer sainement l'argent dans votre couple. Tout d'abord, soyez honnête sur vos finances, leur état, vos valeurs, votre relation à l'argent. Ça aidera l'autre à comprendre ce que l'argent représente pour vous et comment vous voulez le gérer. Ensuite, construisez un budget partagé pour vos dépenses courantes, potentiellement également vos loisirs, ou votre épargne commune. Dans tous les cas, ce budget commun doit être équitable, prendre en compte les revenus de chacun, ne pas créer un couple qui appauvrisse celui qui gagne déjà le moins. Donc, n'hésitez pas à vraiment mettre les chiffres sur la table. Troisième conseil définissez des objectifs financiers partagés. Ça peut être des petits objectifs comme un voyage, un week-end ensemble, des objectifs plus grands comme acheter une résidence principale, et pour votre retraite. Quoi qu'il en soit, Alignez-vous sur vos priorités financières pour être sûr d'aller dans la même direction. Et enfin, trouvez un système qui fonctionne pour vous. Et pour ça, c'est normal, totalement normal de tâtonner et de ne pas réussir à avoir le bon système du premier coup. Il y a des conseils qui vont vous aider sur la répartition du budget ou les enveloppes à avoir, etc. Mais encore une fois, sur la gestion logistique au quotidien, il n'y a que vous qui puissiez trouver le système qui vous correspond le mieux. Et une action rapide et efficace que vous pouvez mettre en œuvre dès la fin de cet épisode, c'est de planifier votre prochain Money Date avec votre partenaire. Je vous laisse là, c'est le moment d'aller gérer votre argent comme une reine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu et qu'il aura été plein de valeur pour vous. Et si c'est le cas, je vous invite à laisser une note sur votre plateforme d'écoute. C'est une petite action pour vous mais qui a une immense importance et qui aide énormément le podcast à être plus visible et à apporter de la valeur à plus de femmes. Un immense merci à celles qui prennent déjà le temps de le faire. A bientôt